0: Bentornati a New. New, new, il podcast della Bollani e in questa puntata parliamo di trend, anzi di mega trend. Design e tecnologia, che cosa ci attende in futuro? Supernatura, metaverso, rigenerativo, sono solo alcuni dei termini che identificano le nuove tendenze nel mondo del design, ma anche delle tecnologie, anche la cura di sé, insomma, dopo due anni di emergenza sanitaria, sapete il benessere, lo stare bene sono importantissimi, la cura di sé diventa centrale per i nuovi prodotti, per i nuovi servizi salute e bellezza sono temi sempre meno distinguibili e che cercano nuovi spazi per un'altrettanto nuova attenzione alla persona Eh, sapete a me piace sempre iniziare con i dati ma in questa puntata un po' particolare in realtà intrecceremo le tendenze del design con quelle della tecnologia e quindi diciamo è un unico sorvolo tutto dedicato appunto a ciò che sta cambiando alle ultime tendenze, anzi le previsioni per i prossimi anni, come sapete per consentirvi di ascoltare eh, questo breve podcast eh, e anche eh, di scoprire tutte le informazioni e le fonti potete scaricare il mio summary al blog www.labollani.it Che cosa succederà nel design nei prossimi anni ce lo ha raccontato Alta Gamma che è un'associazione che riunisce dal 1992 le migliori imprese dell'alta industria culturale e creativa italiana, sono 108 brand di 7 settori dalla moda al design, dalla gioielleria all'alimentare, dall'ospitalità ai motori e anche alla nautica ecco la terza edizione di Next Design Perspective mm, ci ha raccontato quali sono i trend questa terza edizione è stata curata da Beatriz. Attrice, eh, Leanza, che è la direttrice del MAAT, il Museum of Art and Architecture and Technology di Lisbona, e, eh, è stato un appuntamento ed è un appuntamento sempre molto atteso. Ecco, i, i trend sono sono veramente interessanti secondo me. Iniziamo dal primo, supernatura, i progressi tecnologici nei materiali e nei prodotti ingegnerizzati ci aiuteranno a conservare le risorse naturali aprendo ad un futuro supernaturale. Naturalmente la crisi climatica consente o anzi obbliga le aziende a lavorare per trovare alternative scalabili, e commerciabili di prodotti eh, che richiedono grandi risorse. Un trend che si affermerà è quello della biofilia, ma lo sappiamo già, lo vediamo, è già molto presente nell'interior design eh, e invece ci allontaneremo sempre di più dal design centrato sull'uomo per muoverci verso un pensiero, bene definito, multispecie. Ecco io farei riferimento anche al concetto di ecofilia e sulla necessità eh, sempre dell'uomo di interagire con l'ambiente naturale che lo circonda ma e di provare però ad allentare anche un po' il proprio antropocentrismo per osservare il mondo da una prospettiva diversa. Questo mi sembra un, un tema molto interessante per i prossimi anni. E poi sapete c'è tutto il mondo del metaverso, seconda tendenza. I mondi virtuali diventano più estesi, più sofisticati, guideranno la cultura e il design e permetteranno naturalmente nuove modalità di espressione ed esperienza. Secondo ad esempio Bloomberg Intelligence entro il 2024 il metaverso raggiungerà un valore di quasi 800 miliardi di dollari. Sapete che poi i settori che catalizzano gli investimenti, non solo quello delle tecnologie ma anche tutto il mondo della transizione generale, saranno quelli che detteranno le vere tendenze. Il metaverso è uno spazio virtuale condiviso che può essere esplorato, insomma già abbiamo iniziato e imparato a conoscerlo diventerà realtà entro il 2023 perché tecnologie come il gaming la realtà aumentata la connettività del 5g si uni, uniranno cioè diventeranno queste tecnologie un unico per rimodellare appunto questo spazio virtuale ma anche per ridefinire il posizionamento dei marchi eh, e, e anche per definire nuove modalità di vendita e anche nuove modalità ed espressioni creative i prodotti e le identità digital first cambieranno radicalmente e naturalmente cambieranno anche il modo in cui noi produciamo e acquistiamo, tutto passerà o molto passerà anche dagli NFT, che cosa sono gli NFT? Forse io non sono la persona più adeguata per raccontarvelo però insomma sono i token digitali, sono comparsi per la prima volta nel mondo dell'arte eh, qualche tempo fa insomma di recente stanno interessando anche i mercati del design della moda e, e definiscono un nuovo concetto di esclusività insomma che cosa sono sono i no fungible token cioè un, no, un, to- un, un file un elemento diciamo, non sostituibile mentre il bitcoin lo sapete la criptovaluta insomma digitale può essere scambiata con un altro bitcoin l'nft è un elemento unico che rappresenta solo e soltanto l'oggetto a cui è associato insomma, la loro unicità è eh, protetta naturalmente e anche tracciata dalle mm, da blockchain, appunto da queste catene eh, digitali. Quindi un nft può essere un artefatto digitale come una musica una gif un disegno insomma anche se in quanto fa il gli nft possono essere riprodotti e copiati la firma nel nft rende sempre riconoscibile l'artefatto originario e di conseguenza un autore unico e registrato che ha la potestà uh, di unica la, la patria potestà unica uh, univoca della creazione eh, come dire sempre rintracciabile e da qui insomma diciamo anche la possibilità di di tutelare queste creazioni, che cosa è accaduto ad esempio nel mondo della moda, cioè, ci sono sviluppate delle collaborazioni in questo contesto, le sneaker virtuali ad esempio nascono, e quindi queste linee virtuali di sneakers per essere condivise eh, sui post attraverso i canali social e ad esempio Gucci eh, ha collaborato con questa fashion tech company Wanna e hanno presentato un modello di calzature digitale, le Gucci Virtual 22, disegnate dal direttore creativo Alessandro eh, Michele. Naturalmente, dove le vendiamo queste sneaker virtuali? Attraverso un'app, e anche il prezzo, in questo momento, naturalmente è un prezzo irrisorio rispetto al prezzo invece della stessa sneaker fisica che si trova eh, in showroom. Quindi NFT e blockchain stanno creando una nuova economia eh, di proprietà eh, che um, si dice potrebbe democratizzare tutto ciò che è creativo, eh, che è bellezza, che è design, appunto, che è eh, moda, ma eh, ci sono anche piattaforme dedicate, Voice, Mirror e Rally, che consentono ai creativi di finanziare i loro progetti, perché no, appunto, proprio usando gli NFT. Terza tendenza, collettivo e rigenerativo, ecco c'è cioè, il nuovo concetto di disruption questo termine che insomma c'è anche un po' venuto a noia di termini da non utilizzare più nel nostro mondo, ce ne sono molti, dovrebbe fare un elenco e condivido, ma insomma la disruption, il design... Eh, distruttivo, comunque un elemento distruttivo che provoca discontinuità, in realtà si sta avvicinando a un tema più provocatorio, cioè a un design della provocazione. Perché? Perché l'emergenza climatica, ma insomma l'emergenza sanitaria, quello che stiamo vedendo al mondo dell'economia che si sta trasformando profondamente, il modo di produrre, il modo di commercializzare, insomma, oltre alle catastrofi, inondazioni, carestie, insomma, eh, tutto questo ha bisogno di un design che interpreti eh, quello che sta accadendo e che abbia una posizione. Non torneremo a una nuova normalità, non possiamo più parlare di sostenibilità, anche questo è un termine che è stato superato, è stato un po' consumato anche da un atteggiamento appunto molto formalista, cioè molto comunque di, di apparente sostenibilità. Tutto il mondo del greenwashing lo sappiamo che insomma eh, si ammantava del, eh, dell'idea di essere, come dell'immagine di essere sostenibile quando poi invece magari le filiere, i processi non lo erano. Quindi nel mondo della tecnologia si parla con eh, più appropriatezza e con più come dire, credibilità di circolarità. Eh, questa circolarità naturalmente è già un, un tema fortissimo nei settori dell'agricoltura dei materiali e anche nel design ma nel design si va verso un termine come dire un po più evolutivo si parla di design rigenerativo quindi i marchi di tutti i settori si dice in questa terza macro tendenza eh, dovranno evolversi verso approcci rigenerativi lavorando in modo collaborativo e interdisciplinare Anche coi consumatori, quindi una mentalità si dice di collettivismo, insomma, comunque condivisiva che affronta i problemi che eh, lavora sulle interconnessioni, naturalmente, tra le persone, tra i territori. Questo significa anche progettare non per gli altri, ma con gli altri, progettare non usando la natura, ma progettare con la natura. Il marchio statunitense ad esempio Pataconia è uno dei primi che si è fatto certificare mh, con questo marchio appunto di certificazione regenerativa organic ed è lo standard in questo momento al mondo più elevato proprio uh, su questi temi. Allo stesso tempo i marchi e le persone creeranno, acquisteranno sempre più sulla base dell'agatonicity. <ride> questo è un termine insomma eh, nuovo però che ci dice che saremo molto attenti agli oggetti che si migliorano con l'utilizzo, questo significa progettare a lungo termine, l'abbiamo detto già in altre puntate. La migliore strategia per la sostenibilità in realtà è la strategia che vuole che un oggetto, un sistema, un servizio duri a lungo, quindi insomma che la sua obsolescenza sia ritardata. Si torna a un concetto nuovo di artigianalità, eh, si torna a lavorare con materiali naturali, eh, si torna a riappropriarsi di concetti, di paradigmi che fanno, Molto più parte del mondo dell'arte e appunto dell'artigianato, tutti questi mondi, quindi innovazione, circolarità, quindi modelli nuovi eh, di economia circolare, naturalità, eh, arte, artigianato saranno come dire coesi, intersecati per dare vita appunto a nuove eh, tendenze del design. E poi c'è la cura di sé come priorità, altra macro tende. eh, I consumatori. si, sono, come dire, si stanno concentrando su politiche, soluzioni, sono molto più attenti a uh, tutti i temi che riguardano appunto lo stare bene, il riappropriarsi del proprio tempo, lo stare bene con le persone uh, che condividono i nostri spazi, quindi questa tendenza ci dice che Inseriremo rituali rigeneranti nelle nostre pratiche quotidiane, quindi sarà la fine dell'epoca dei ritmi frenetici. Ce lo auguriamo, le persone dedicheranno più tempo agli hobby, alla famiglia, al riposo, insomma, alla forma fisica. E poi ritorneremo su questo tema. In particolare, la generazione Z e i millennials hanno eh, evidenziato, hanno già indicato, che avranno questa esigenza molto più forte di occuparsi del loro benessere mentale, fisico e spirituale quindi i prodotti dovranno naturalmente tenere conto anche in modo innovativo di di queste esigenze. Nel campo della bellezza eh, già si prevede che ci sarà una maggiore attenzione sull'importanza delle pratiche riposanti che meraviglia il turismo eh, le esperienze di benessere incentrate sul riposo eh, diciamo ridetermineranno determineranno dei nuovi modi eh, di viaggiare quindi i viaggi diventeranno più intenzionali, più focalizzati sulle esperienze di benessere, sulla cura di sé, di riappropriarsi anche insomma come dire delle proprie emozioni, di vivere in modo più lento, più condivisivo insomma più, più strutturato, insomma, non, non così frenetico tutto quello eh, che ci appartiene, tutto quello che vogliamo fare. E poi si parla di nuove alleanze. Altro macro tend, no? si sta, ehm, già discute molto in tutti i settori industriali del fatto che eh, i clienti vogliono prodotti sempre più personalizzati, che li vogliono in tempi sempre più brevi e tutto questo, eh, questa richiesta, questo cambiamento del modello di richiesta eh, ha portato a concentrarsi sul near-shoring, cioè sulla necessità per le aziende di avvicinare la produzione, ai mercati nei quali si distribuisce, quindi c'è un riavvicinamento, abbiamo lavorato tantissimi anni, le aziende hanno lavorato tantissimi anni sullo spostare gli impianti di produzione e ora bisogna un po' riconvertire, ma più che riconvertire, tornare ad avvicinare appunto la produzione al consumo, dopo la pandemia con la diminuzione insomma anche della fiducia nei governi e l'aumento della solidarietà locale eh, i brand vogliono connettersi con i consumatori attraverso eh, anche iniziative locali ricostruendo un po' i rapporti, le relazioni che fanno molto nel posizionamento di marca non sono io a dirlo, naturalmente non sono un esperto quindi le nuove alleanze questo è il titolo del macro tend abbatteranno le divisioni ai vari settori con collaborazioni creative attraverso anche settori distanti tra loro no? dalla moda alla casa all'interno dal fitness al cibo dalla bellezza alla bionica ecco quindi in, si va eh, diciamo incontro a un periodo di grande condivisione, grande trasversalità dei saperi e delle energie, delle forze da mettere in campo per ritornare a quella che appunto però già i megatrend ce lo dicono sarà forse una nuova normalità ma non è detto Tecnologie sapete che i grandi eh, trend vengono come dire, confermati tali dal fatto che poi si rintraccino in settori molto diversi. Abbiamo parlato eh, della ricerca di alta gamma e eh, quindi dei trend che coinvolgeranno il mondo del design eh, ma adesso volevo darvi qualche spunto su quello che invece accadrà nel mondo delle tecnologie. Eh, Garner è una società che si occupa di analisi nel campo della tecnologia e ha proprio annunciato qualche tempo fa le principali tendenze con cui le aziende dovranno interfacciarsi nel prossimo anno ecco la prima è l'intelligenza artificiale generativa la più potente tecnica di intelligenza artificiale in arriva sul mercato è quella definita generativa in poche parole si tratta di metodi di machine learning che apprendono i contenuti dai dati. Successivamente li utilizzano per creare dei prodotti nuovi e quindi originali, vengono anche definiti iperrealistici, cioè generano una realtà altra. Questa intelligenza artificiale generativa può essere utilizzata per moltissime attività che oggi richiedono ancora molto tempo, diciamo, ed energia umana, dalla creazione di codici software allo sviluppo ad esempio dei, dei farmaci o anche strategie di marketing mirate alla messa a punto di tecniche particolari ad esempio antifrode, antifake news, antispionaggio industriale. E poi ci sarà una tendenza appunto verso le, quelle che vengono definite aziende diffuse, quindi i modelli di lavoro. Remoti e ibridi che stanno aumentando lo sapete c'è stata una spinta fortissima durante questi ultimi due anni e sembrano far parte di meccanismi che ormai è un po' impossibile arrestare quindi una tendenza che si sta consolidando che cosa sono queste aziende diffuse? Si tratta di quello che noi chiamiamo smart working ma anche diciamo qualcosa di un po' più evoluto, un po' più smart nella sostanza le imprese distribuite non sono soltanto composte da lavoratori che stanno in posti diversi, eh, quindi sono insomma, dispersi e distribuiti anche nel mondo, non soltanto nei territori di riferimento, ma creano sinergie di lavoro con altre aziende ugualmente decentralizzate. Quindi diciamo, sono un po' come dire delle aziende che si compongono per competenze o per eh, come dire, team di lavoro che si concentrano su particolari attività. Si parla anche di CNP, eh, quindi Cloud Native Platform, si abbandona, quindi, si abbandona i sistemi lift and shift per entrare a pieno titolo nel mondo del clouding, eh, quindi tutto il nostro patrimonio di dati ma anche di sistemi e di software si muoverà a in cloud. Eh, che, qual è il vantaggio? Eh, ci spiegano che il vantaggio è che chi sviluppa software e servizi potrà eh, finalmente dare un time to value più rapido, cioè avere costi e tempi più ridotti e quindi rendere diffusa e diffondibile questa tecnologia e poi si parla di intelligenza anche decisionale, molto interessante, che cos'è una disciplina che ci serve per migliorare il processo decisionale, eh, quello che è il, come dire, la spinta tecnologica questa volta comprende la capacità di ingegnerizzare velocemente il modo in cui vengono prese le decisioni importanti, quindi valutare anche nelle aziende i risultati, gestire e migliorare i feedback che noi abbiamo quotidianamente e non solo, quindi nei prossimi due anni ci dice Gartner, eh, almeno un terzo delle grandi aziende utilizzerà l'intelligenza decisionale per migliorare il vantaggio competitivo ma anche per ottenere dei dati sui quali poi consolidare le proprie scelte, e prendere decisioni in tempi brevi perché sapete che il tempo è un elemento competitivo straordinario e poi appunto c'è eh, l'intelligenza l'engineering dell'intelligenza artificiale e engineering già esiste in realtà ma è sempre stato utilizzato diciamo per settori molto verticali. dal 2022 invece ci si avverrà di un approccio ben definito integrato per rendere operativi i modelli di intelligenza artificiale ottimizzando il tempo e le risorse impiegate cioè questo è un po' impressionante perché per chi come me, per la mia generazione che si ricorda Terminator stiamo parlando di macchine che parlano con le macchine quindi è un'intelligenza artificiale che crea intelligenza artificiale ad oggi i team umani lavorano sull'intelligenza artificiale eh, per risolvere errori per quindi come dire trovare bacche di sistema, ottimizzare i processi ma eh, da un, un anno da fra un anno in poi ci dicono questo non sarà più indispensabile per l'individuazione e la creazione di nuovi modelli cioè quindi questi sistemi di intelligenza artificiale parleranno tra di loro io non entro nel merito si aprono eh, come dire, considerazioni etiche e non solo enormi ma insomma stiamo andando verso quello che era eh, in modo naif quello che noi percepivamo 30 anni fa guardando appunto un film come Terminator e chiudo sempre tornando alla cura di sé come priorità perché questa bellezza e salute ormai sono coese e vogliono e cercano questi due valori questi due due beni degli spazi che li rappresentano pienamente e anche in questo caso interviene quindi torno diciamo un po' alle ricerche e ai dati eh, torno ai dati perché una uh, società eh, che fa appunto rilevazione in questo senso, in questo settore si chiama Medical Spa Market Size Share and Trends Analysis Report, eh, la società si chiama in realtà Grand View Research, in America ha già stimato che tutto il mondo delle Medical Spa raggiungerà in qualche anno quasi i 34 miliardi di dollari con delle crescite ogni anno a doppio zero intorno ai 13-14% e che cosa sta succedendo? Sta succedendo che body shaping, anti aging, tutti questi termini che insomma abbiamo imparato a conoscere, l'educazione e la nutrizione ma anche il definire uno stile di vita sempre più eh, sano, il rimettersi in forma no? non soltanto con, con lo sport ma anche dopo magari interventi eh, chirurgici mh, eh, importanti o dopo un parto, ecco, tutti questi temi trovano spazio all'interno di queste strutture, appunto le medica spa che stanno eh, avendo un successo straordinario stanno un po' ridefinendo eh, i luoghi e quindi hanno bisogno di progettualità Insomma, per accogliere una clientela assolutamente concentrata sulla volontà eh, di stare meglio, di stare bene. Insomma, è anche un augurio e ci auguriamo che i prossimi anni siano, se non anni di una ritrovata normalità, di anni di un miglior benessere come abbiamo. Mm, appunto potuto eh, rilevare dalle tendenze anche anni in cui ri- ci riappropriamo un po' del nostro tempo, della qualità del nostro tempo. Ecco le tendenze abbiamo capito si confermano reciprocamente come se si parlassero i settori diversi, quelli che catalizzano e captano i maggiori investimenti sono quelli poi che definiscono, quelli che io de- chiamo i trend, i trend, insomma possiamo definirli come vogliamo, le linee evolutive di sistemi e intelligenze, tecnologie e anche prodotti. E poi lo sappiamo, insomma, il design spesso accoglie e raccoglie quello che arriva da altri settori. Ma insomma io sono, cerco di, stare, eh, di essere sempre attenta per riproporvi eh, attraverso questi brevi podcast quello che sta succedendo. Per continuare ad essere aggiornati Avere sempre qualche extra contenuto che trovate nei miei summary seguitemi sul blog labollani.it A presto dalla Bollani